0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas e 19 minutos. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br. Estamos no agosto azul e vermelho, um mês dedicado à atenção às doenças vasculares. As doenças vasculares são aquelas que alteram a integridade dos nossos vasos sanguíneos e, com isso, a circulação de sangue também é prejudicada. E para falar sobre os tratamentos, riscos e prevenção, nós convidamos o médico angiologista e cirurgião vascular e endovascular, Dr. Bruno Canto. Dr. Bruno é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ele atua no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia, e atende também na SOLB Clínicas Especializadas, Clínica Conceito e Regenere. Boa tarde, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo ao Consultório do Rádio Livre.
0: Anne, boa tarde. É um prazer enorme estar com você. É, e mais uma vez no consultório do Rádio Livre, falando sobre um tema que está atual. É, agosto é o, primeiro, é o primeiro mês, é o primeiro ano em que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular adotou como meio de conscientização sobre a saúde vascular e é um prazer enorme dividir esse tema com uma amiga minha que vai apresentar daqui a pouco. então obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada ao senhor por estar aqui com a gente também, dedicando um pouquinho do seu tempo para prestar um serviço importante para a nossa sociedade, trazer orientação para os nossos ouvintes. Quem também está com a gente é a médica angiologista e cirurgiã vascular, doutora Beth Moreno. A doutora Beth tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, é uma das sócias da clínica Beliver. A unidade especializada foi inaugurada recentemente com estrutura completa e também tecnologia para o diagnóstico e tratamento vascular. Doutora Beth, muito obrigada por estar aqui com a, Zin, com a gente. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. É um prazer enorme estar aqui. Especialmente esse ano, né? Que como o Bruno já falou, e dividir essa fala com o Bruno, que é amigo de longa data, uma pessoa muito querida. É, e esse ano realmente foi um ano especial para a nossa sociedade, como Bruno falou. Foi o primeiro ano onde a nossa sociedade encampou uma campanha, uma campanha muito forte, inclusive liderada e estreada por nada menos do que Cláudia Raia, falando sobre a saúde das pernas é, e que visa realmente a conscientização, a conscientização da população para a prevenção. Porque mais do que tratar, quanto mais a gente previna, realmente é onde a gente vai conseguir os melhores resultados. Então, prevenção contra varizes, prevenção contra insuficiência venosa crônica, prevenção contra aneurismas, prevenção contra doenças circulatórias de membros inferiores, as chamadas ateroscleroses, contra doença cérebro-vascular. Então, na realidade, a circulação ela está pelo corpo inteiro e a gente realmente é responsável por todos esses territórios. Então... É muito importante para a população essa conscientização da prevenção através de exames, através de mudança de hábitos. Então, vai ser um prazer estar aqui e poder
1: conversar um pouquinho sobre isso com você. Então, já vamos começar falando sobre essas orientações que a senhora poderia dar para os nossos ouvintes na questão de prevenir as doenças vasculares. O, por exemplo, com relação à mudança de hábitos, o que as pessoas fazem de mais errado ou inadequado que pode aumentar o risco de uma doença vascular? Quando a gente fala em doença vascular, é por isso que o nosso mês é agosto
2: azul e vermelho. A cor azul representa as veias e a cor vermelha representa as artérias, que são basicamente as duas grandes circulações que a gente tem. Mas, é, dependendo das artérias ou das veias, podem causar doenças completamente diferentes, dependendo do acometimento. Então, assim, uma regra básica, principalmente para doenças arteriais, é a alimentação. Né? hábitos alimentares, redução do colesterol, redução realmente de, de coisas que possam agredir a parede das artérias. Outra coisa importantíssima, atividade física. A atividade física vem para as gente como realmente um grande aliado, tanto para pacientes com doença arterial quanto doença venosa. Então, esses dois grandes hábitos, incluindo também, logicamente, a revisão com o seu médico-angiologista e cirurgião vascular, tanto para pacientes mais idosos, quanto para pacientes mais jovens. Porque, na realidade, a prevenção hoje se começa cedo. Então, se você é um jovem que se mantém bem, magrinho, atividade física, como o Bruno, por exemplo, e aí você nunca vai ter uma doença vascular arterial. Quer dizer, não que nunca, mas assim, a prevenção já começa aí, já começa desses hábitos, entendeu? Então, a importância é essa conscientização os nossos hábitos de vida. Isso não só vale para doenças circulatórias, como para doenças cardíacas, que estão extremamente interligadas e todas as outras
1: patologias. Certo. Doutor Bruno, é, essas doenças também podem ser passadas de pai para filho?
0: Anny, sim. É, várias doenças vasculares, elas podem passar de pai para filho. Eu tem uma questão genética muito importante. Ah, queria chamar a atenção... Para as varizes ela tem um cunho hereditário é, muito muito forte. Além disso, o paciente que tem a trombose, né? então, a, a trombose é uma doença potencialmente muito grave, pode causar embolia pulmonar, pode causar até morte em 15% das pessoas que não são tratadas. Então, também pode ter um cunho hereditário. As doenças arteriais, é, os anelismos também, em várias doenças que tem esse cunho hereditário e é por isso que a gente não deve apenas é, tratar quando a doença já chegou ou quando ela já agravou. É importante que uh, o paciente ele tenha consciência e, e ele acompanhe a a doença ou faça a prevenção dela com consultas regulares. É uma das coisas que a gente bate muito. Há alguns anos eu já venho batendo muito isso no consultório, a questão da, da do diagnóstico das doenças mais silenciosas e do acompanhamento dela e, com certeza, também a prevenção.
1: A trombose é uma doença silenciosa?
0: Não, a trombose, na verdade, ela não é uma doença silenciosa. A trombose é uma doença aguda, é uma doença que normalmente ela causa sintomas. Se a gente for realmente para a literatura, a gente poderia, a gente acha que aí, as tromboses, 50% delas, elas podem ser assintomáticas, sem sintomas. Mas aí a gente vai imaginar que são as tromboses menores, as tromboses maiores, elas normalmente elas causam dor, inchaço, vermelhidão na perna e, e na verdade, a trombose, ela tem um espectro muito amplo. Ela pode ser, desde, como eu falei, assintomática, ou seja, sem sintomas, o paciente não está sentindo nada, até uma doença, até uma trombose tão extensa que ela vai comprometer a vascularização da perna e causar até uma gangrena. Então, a trombose, ela, ela, é, ela é uma uma doença como eu falei, ela é potencialmente muito grave, porque apesar, da, apesar dela ser assintomática, nos casos mais leves, ela também pode causar embolia. E aí, esses casos leves que, inicialmente, eles não têm sintoma, o paciente pode abrir um quadro já com falta de ar e, e, e sintomas de, de, de embolia pulmonar, o que é muito sério, tá? Mas, assim, infelizmente, a trombose é, por si só, não tem como prevenir. Lógico, tem como adotar alguns hábitos Uso de meia elástica, fazer atividade física regular, controle do peso, não é? Mas assim, você, apesar de você fazer tudo isso, você não consegue zerar o risco de trombose. Tá? Então assim, quando o grande desafio da trombose especificamente, não é nem só a prevenção, tá? É o, tratamento, é o diagnóstico e o tratamento precoce. E isso sim faz mudar a história da doença de uma trombose e você evitar, por exemplo, mortes.
1: Ô, doutora Beth, como é que se formam esses trombos?
2: É, Na realidade, o trombo é um coágulo, é um acúmulo de, de células do sangue que se acumulam dentro do vaso e isso forma o trombo. Esse trombo ele pode ficar aí, localizado, e se ele desgarra do vaso e vai para o pulmão, por exemplo, ele causa embolia pulmonar. Se ele vai para o cérebro, cérebro, uma trombose cerebral. Então, esse trombo ele pode ficar parado dentro do vaso, é chamado de trombo, e quando ele desgarra, desgarra é chamado de êmbolo e causa embolia. Você pode ter trombose tanto no território das veias, que a gente chama de trombose venosa profunda, que é o que causa a embolia pulmonar, como você pode ter uma trombose também no território das artérias, que acontecem mais em pacientes que têm doença aterosclerótica, colesterol alto, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que podem levar a uma gangrena. Então, na realidade, o trombo ele é formado por várias causas. Né? Agora, no COVID, a gente conseguiu ver isso muito claramente, porque o COVID é uma doença muito inflamatória. Né? A gente diz que o COVID causa uma tempestade inflamatória nos vasos e a COVID causa muita trombose, principalmente trombose pulmonar em cerca de 87% dos casos. Seguido de trombose cerebral, trombose também em membros inferiores, trombose venosa... Então, a gente ficou realmente com, com um, ampliou muito o nosso conhecimento em relação à trombose também com o COVID. Inclusive, pacientes que têm COVID têm um risco muito grande de se trombose mesmo em casa. Né? E, habitualmente, em casa, a gente não usa medicação para anticoagulação. Geralmente, a gente orienta o paciente a mobilizar, o paciente andar dentro do ambiente onde ele esteja, a se movimentar, a hidratar. Em alguns casos, a gente até faz anticoagulação em casa, mas internou, a gente já usa anticoagulante, o paciente mais grave do TI, a dose anticoagulante já aumenta. E muitas vezes os pacientes que vão para casa, pacientes que tiveram Covid grave, ou pacientes que têm alteração de dedímero, pacientes mais idosos, às vezes portadores de câncer, a gente até prolonga a profilaxia com pro medicamento. Né? Então, realmente, a trombose é uma doença muito preocupante e que, assim ultimamente, a gente está realmente muito... É aprendendo muita coisa sobre
1: trombose com a chegada do COVID para a gente. Doutora Beth, quando é que é indicada uma cirurgia, por exemplo, no caso da trombose? Veja,
2: geralmente a trombose, se for venosa profunda, a gente trata clinicamente. A gente trata com terapia de compressão, né, que são as meias elásticas, dispositivos de compressão inelástica. A gente trata com anticoagulante para fazer com que esse trombo ele fique, presinho dentro da veia para evitar que ele desgarre e cause embolia pulmonar, que é um evento que pode ser até fatal, é o evento, a complicação mais grave, uma das complicações mais graves da trombose venosa. Então, geralmente, a gente trata isso clinicamente. Tem casos de trombose que tem que ir para cirurgia? Tem. Geralmente, as tromboses arteriais. É quando o coágulo entope, por exemplo, uma artéria da perna, que é o vaso que vai irrigar a perna. E aquela perna fica sem circulação de sangue e pode chegar uma gangrena. E quando, quando acontece uma coisa assim, aguda, então geralmente com a trombose a gente tem que colocar um catetezinho dentro da artéria e tirar aquele êmbolozinho para a perna começar a ter uma circulação normal novamente. Mas geralmente em tromboses venosas o tratamento é clínico.
1: Doutor Bruno, tem idade em que a trombose é mais comum?
0: É, Anne, normalmente a trombose era é um pouquinho mais comum em mulheres jovens. Na fase mas, digamos, da, dos adultos mais jovens, era é um pouquinho maior na, nas mulheres e tende esse número a se igualar ao longo da idade. Mas é, eu queria chamar a atenção também em relação às tromboses venosas. Quando as tromboses elas são mais altas, trombose de femoral, trombose de linca, é, Beck falou muito bem em relação ao tratamento da trombose Normalmente, até que acima de 90% do, dos tratamentos da trombose Realmente é tratamento clínico com medicações, de terapia compressiva Mas quando você tem as tromboses mais altas você, O paciente ele pode, ele pode é, ter a chance de ser tratado também cirurgicamente Com a remoção desses trombos Com a, as tromboses mais altas, elas podem causar a longo prazo O que a gente chama de síndrome pós-trombótica que, na verdade, é como se fosse uma sequela das veias que sofreu essa trombose. Então, é um paciente que ele tende a, a ficar com a perna mais inchada é, de forma recorrente todos os dias. É, ou então sente dor nas pernas quando fica muito tempo em pé, as pernas escurecem, é, abre feridas. Então, isso tudo que eu falei agora, essas alterações todas, são consequência de uma trombose alta e esse paciente poderia resolver ou evitar essa síndrome pós-trombótica fazendo a remoção desses trombos mais, mais altos. Então, nesse caso, também é importante o tratamento na questão da trombose.
1: Doutor, quem tem varizes, por exemplo, tem mais chance de ter trombose?
0: Essa pergunta é muito comum no consultório da gente, é, é, é muito curiosa, porque, na verdade, é, as varizes elas têm vários graus. Então, tem as varizes que são aqueles vasinhos que a gente chama de vasinho, que a gente vai chamar também agora de microvarizes, tem varizes mais calibrosas e tem aquelas veias bem grossas que a gente vê a olho nu, aquelas veias que ficam saltando da pele do paciente. Essas veias grossas, elas, elas são mais graves, elas tendem, a, em algum momento da vida, a flebitar ou trombosar, inflamar e formar trombo dentro dela. As veias menores, que a gente não consegue ver a olho nu ou não consegue sentir na pele, elas dificilmente elas vão causar trombose elas podem causar sintomas de insuficiência venosa. Cansaço na perna, né, dor na perna, quando fica muito tempo, sem, é, muito tempo em pé, mas as varizes grossas, essas têm o risco mais de trombosar, e essas a gente realmente encoraja o paciente a tratar. Lógico, quem vai, quem vai tratar quem vai decidir se vai tratar ou não é o paciente, mas essas veias elas têm indicação de tratamento. É questão de saúde mesmo, não é questão de estética nesse caso.
1: Tá certo, a gente vai continuar conversando sobre a saúde vascular, mas eu vou precisar dar um um rápido intervalo aqui no consultório do Rádio Livre e aí eu já quero convidar todos os nossos ouvintes também para participarem com a gente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da saúde vascular. A gente precisa ter muita atenção à saúde vascular. Estamos no mês de agosto e que tem uma campanha o Agosto Azul e Vermelho justamente um mês dedicado à atenção às doenças vasculares e nós estamos conversando com os médicos angiologistas e cirurgião Vascular, doutor Bruno Canto e também doutora Beth Moreno. E agora a gente já tem ouvinte com a gente, a Ieda de Ouro Preto, que está ao telefone. Ieda, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, à sua equipe, aos médicos e a todos os ouvintes. E antes de fazer minha consulta, Anne, eu quero dizer que esse programa consultório do Rádio Livre é muito oportuno e nos dá muito conhecimento e você o apresenta brilhantemente, além de ter uma linda voz.
1: Oh, muito obrigada, Dona Fico muito feliz que a senhora goste do meu trabalho e do nosso programa, que, olha, a gente faz com o maior amor, o maior carinho, especialmente para os nossos ouvintes, como a senhora e tantos milhares que estão com a gente. Inclusive, eu sempre deixo aqui bem claro, o consultório do Rádio Livre é feito para os ouvintes. Então, se vocês quiserem que a gente fale sobre qualquer tema no consultório, pode mandar aqui. Oh, eu quero que vocês falem sobre tal doença, tal tema. A gente vai atrás do especialista para que ele possa vir aqui no consultório tirar as dúvidas, dar orientação. Porque a gente sabe que é difícil, muitas vezes é muito difícil, da, dos nossos ouvintes terem acesso aos médicos. Então, a gente faz o consultório aqui para vocês. Obrigada, viu, Dona Ieda? Fico muito feliz.
3: Tá, você merece todos da frente. Ô, oh, Ani, antes de... É, eu quero falar sobre a minha consulta agora, né? Sim. Porque, depois de 50 anos, começou a aparecer umas veias verdes nos meus pés, nos dois pés, mas muitas mesmo. E mais aquelas veias verdes, sabe? E nas pernas também. E tem me dado, assim, um, Quando eu me dei passado, ele ficou completamente, assim, dormindo os pés. Agora, não sinto nada, sabe? Da, da, das pernas para cima, não sinto nada, só nos pés. Agora, eu não um caminho, deixei de caminhar desde que começou a pandemia. E minha alimentação, eu como muita verdura, tomo vitamina é, de linhaça de manhã, é, chá de, de açafrão. Essas que eu procuro me tratar, Agora, eu ando bem de casa, assim, arrodeando, ando... Mas caminhar mesmo, eu só caminhava antes da pandemia. Eu não sei se essa dormenta é devido a essa falta de, de
2: caminhar.
1: Deixa eu passar a sua pergunta aqui para a doutora Beth.
2: Oi, boa tarde, Ida. Primeiro, lhe parabenizar por tanta gentileza, viu? Você já começou a sua pergunta, assim, com um carinho enorme da gente. Porque é muito bom receber gentileza. Então, veja, é, a pandemia trouxe muito isso, essa mudança de hábito das pessoas, né? As pessoas passaram a deixar de fazer suas atividades físicas por medo de contaminação, a ficar mais tempo em casa com sedentarismo. Então, piora realmente esses sintomas de desconforto. Às vezes, aparece um inchaçozinho na perna, aparece aquela dor cansada, aquela sensação de peso. Porque a atividade física vai fazer exatamente o oposto. Vai fortalecer a bomba muscular e melhorar a drenagem desse sangue. Quanto mais tempo você fica sem atividade física mais sintoma você vai ter. A dormência é um sintoma que pode acontecer com a doença vascular. Muito pouco, principalmente na doença de varizes. É, geralmente, a dormência está relacionada a alguma questão neurológica. Você pode ter algum bico de papagaio na coluna, alguma hérnia de disco, alguma protusão de disco vertebral, que esteja realmente causando uma sensação maior de dormência. Agora, quando junta aquela sensação de peso, aquela canseira, que às vezes a gente confunde um pouquinho os sintomas aí sim pode ser causada pelas suas varizes, que você percebeu que agora depois dos seus 50 eu também estou nessa, já também estou depois dos 50 como você é, realmente dá uma piorada principalmente se a pessoa após os 50 entra na menopausa e precisa fazer reposição hormonal então muitas vezes a questão do hormônio de reposição também seja o hormônio que a gente precise tomar porque é o hormônio que está começando a entrar em deficiência muitas pessoas aparecem mais varizes depois que começam também fazer a reposição, assim como mulheres mais jovens que precisam fazer é, anticoncepção, né, para não ter neném, um também podem piorar os sintomas com o uso anticoncepcional. Então, acredito que é um conjunto de coisas aí que está realmente dando o seu sintoma, mas vale a pena investigar se não é alguma coisa que venha da coluna, tá certo? E procurar realmente melhorar a sua atividade física. Sua alimentação, você disse que está tudo ok, mas atividade física botar uma máscara M95 e dar sua caminhada para realmente você conseguir melhorar, ou em casa usar uma meia elástica também, que muitas vezes a gente quando não está podendo sair uma meia elástica em casa melhora muito também a drenagem venosa. Boa
1: sorte para você, aí Está respondido então para ele e para muitos dos nossos ouvintes também que poderiam ter a mesma dúvida, a doutora Bete aqui respondendo, e ela falou de varizes. Para a gente ter uma ideia, as varizes afetam cerca de 15% da população adulta sendo que acima dos 70 anos, aí essa porcentagem sobe muito, aí cerca de 70% das pessoas apresentam varizes nas pernas. Agora a gente já tem outro ouvinte com a gente, é o João de Casa Amarela. João, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde. Olha, a pergunta que eu quero fazer, eu queria sim uma orientação né? Que em relação esse problema de varizes, que eu tenho. Eu tenho uma perna direita inchada e a perna esquerda normal, mas eu tenho também uma fibrose na perna, que tem um vermelhão, e to, todos os dias eu faço curativo, é, eu uso só o óleo de girassol e estava tomando aquele antibiótico Cipro, de 500 mg, para ver se está quebrando muito, a gente faz o curativo, depois, ele fica drenando nesse período, assim, quando a gente começa a se movimentar. Não sei se é o peso do corpo quando a gente começa a se movimentar, ou para, tem troia, tem que tomar ibuprofeno, mas eu fui lá no curso de saúde, aí eles mandam eu parar. Então, eu não posso manter lá, pedir os seus rins. Eu, e aí Eu queria uma orientação médica de vocês, assim, não sei se eu sou diabético. O é que vocês poderiam me dizer a respeito disso aí? Eu tenho 63 anos. Eu sou aposentado,
1: né? doutor Bruno, o senhor pode ajudar? Ao seu João,
0: João, a gente tá ligando, Eu acho que o outro tá muito bom, é, mas ele falou sobre uma ferida. Né? Foi isso?
1: Ele falou, ele falou que tem uma ferida. Ele a perna direita é inchada, a esquerda é normal. Disse que tem uma ferida na perna, além das varizes, e que tomou um antibiótico chamado citro. É, pelo menos foi o que eu entendi, de 500 miligramas. Isso,
0: foi, foi. Entendeu? Eu vi. Pronto, veja, a gente está diante provavelmente está diante de uma úlcera venosa. É, na verdade, as úlceras venosas, elas são decorrentes da, de uma hipertensão venosa. Muitas vezes é, a gente tem um refluxo venoso. A veia, a veia, ela deve levar o sangue da periferia até o coração. E muitas vezes, por algumas, algumas situações ou alguns motivos, essa veia não consegue levar de forma eficiente esse sangue para o coração novamente. Então, o que, é que acontece? O sangue vai se acumulando na perna e no pé. E isso vai causando um regime de hipertensão venosa, um aumento da pressão venosa, e isso culmina com ferida. É... Agora, só que é importante, é importante a gente diferenciar uma ferida venosa de uma ferida arterial. E também temos as feridas mistas, que tem um pouco do, das características venosas e um pouco das características arteriais. Mas se a gente ficar atento apenas às, às feridas venosas, que aparentemente é a situação de seu João, é, o que a gente tem que combater, seu João, é, o, é a base do problema, seria combater a hipertensão venosa. E a gente faz isso é, usando compressão. É, uso de faixas elásticas ou meias elásticas, além, é lógico, de antibiótico quando há infecção da ferida, que você está usando o ciprofloxacino, né? é, é, o curativo adequado, porque não é curativo, é, a gente tem mais de 2 mil coberturas, sabe? e não é chegar, fazer uma limpeza e jogar qualquer coisa em cima da ferida. É, a gente tem inúmeras coberturas e a gente tem que saber usar esses, esses curativos. Logicamente tem que existir uma, uma higienização muito adequada daquela ferida, porque senão paciente, se ele não consegue fazer a limpeza, a higienização da ferida, ele fica tendo infecção de de repetição. Então, ele trata, tá tomando ciproflópsis assim agora, mas aí não trata não, trata, não faz o curativo adequado, não faz a limpeza adequada. Aí daqui a um mês, dois meses, aquela ferida reinfecta. E cada vez que essa ferida reinfecta, você piora muito a situação de a cicatrização dessa ferida. Então, como ele disse, que ele tem esses vermelhidões, vermelhidão é sinal de infecção. Então, se eu, se eu puder deixar a, as sugestões para o seu João, primeiro, seu João, curativo adequado, com quem sabe fazer realmente uma higienização, a limpeza da ferida, um cuidado adequado dessa ferida, a troca dos curativos não tem que ser diário, nem tem que ser a cada dois dias, isso vai depender de cada ferida, e realmente só avaliando o paciente, a paciente. E o mais importante, quer dizer, eu não digo nem o mais importante, mas uma das coisas mais importantes seria também a compressão dessa ferida. Mas é uma compressão também é, medicinal, digamos. Não é usar qualquer compressão ou qualquer faixa, tem que ser uma compressão que vai desde o pé até a altura do joelho. tá? E essa compressão ela tem que ser modulada, para que você não faça um garroteamento na altura do joelho e o sangue que está com dificuldade de subir Vai ter ainda mais dificuldade para assumir Então tem que ser uma, uma, uma compressão modulada O ideal é que esse paciente realmente Seja visto por um cirurgião vascular é, Não é ferida venosa É uma ferida, de forma geral É uma ferida que cronifica E tem que ser acompanhado por um cirurgião vascular
1: Tem ideal... cirurgia? Tem cirurgia, doutor Bruno?
0: Muitas vezes sim, Anne. Quando você tem o regime de hipertensão venosa e o paciente ele tem algum refluxo venoso que seja passível de cirurgia, a gente indica a cirurgia. Hoje em dia, com o advento da, da escleroterapia com espuma, a gente vem fazendo muitas espumas nesses pacientes com feridas. A gente tem um serviço de, 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 de é, tratamento de varizes e feridas na Santa Casa de Misericórdia que a gente faz em média de 60 a 80 pacientes por semana. É um volume muito grande. A gente tem ajudado muitas pessoas a fechar feridas, a tratar varizes de grosso calibre. É importante dizer que não é esse, esse ambulatório que nós temos no SUS não é para estética. É para tratar doença venosa. É para tratar feridas. Então, são pacientes realmente que precisam de um acompanhamento é, frequente com um especialista para realmente a gente conseguir esses resultados. Então, hoje em dia a gente faz muita espuma não é? cirurgia também tem indicação, mas hoje em dia com o advento da espuma, esses esses pacientes eles se beneficiaram muito disso.
1: E se a pessoa não tratar, por exemplo, tem indicação de cirurgia, mas não faz por algum motivo, o que pode acontecer com essa pessoa?
0: Essa pessoa ela vai ficar tendo infecções de repetição. Ela vai ficar a, a úlcera ela vai cronificar, ela não vai fechar essa ferida, esse paciente tem indicação de um tratamento para é, corrigir a hipertensão venosa e ele não trata, seja por espuma, seja por cirurgia ou seja por curativo mais a compressão, se ele não faz o que é preciso, ele, essa ferida ela não ela vai tender a não, a não cicatrizar. Tá? E ferida que não fecha é ferida que pode infectar. Então, o, é importante tratar a ferida e fechar a ferida até para inserção social. O paciente que tem ferida é um paciente que fica é, é, retraído, fica em casa, não sai, se esconde. As pessoas olham para aquele paciente com um certo repúdio. E, na verdade, é, o que ele precisa é de um tratamento direcionado para aquilo ali. Então, a ideia de fechar uma ferida, de ter um ambulatório direcionado para isso, não é nem só apenas fechar a ferida. Tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Tem muita, tem, muita, tem muita coisa envolvida na parte psicológica, social do paciente. Então, o, desenvol... o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho muito importante para essas pessoas, porque a gente reinsere essas pessoas na nossa sociedade, a gente orienta essas pessoas e, e a gente tem tido um resultados muito bons, muito, muito promissores.
1: Tá certo. Doutora Beth, a gente tem muitas doenças vasculares e que precisam de atenção, mas as varizes, por serem tão populares assim, dominam aqui os nossos meios de perguntas. Chegou uma pergunta aqui do Carlos Alberto, ele diz que já teve, tem, teve varizes, fez cirurgia de varizes nas duas pernas e pergunta se depois da cirurgia pode aparecer de novo varizes. Pode? Pode sim, infelizmente sim.
2: Na realidade, as varizes é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que você vai carregar ela ao longo da sua vida. Então, geralmente, mais de 90% das causas de varizes são de cunho hereditário. Então, você carrega dentro do seu gene um DNAzinho que está lá e que vai fazer com que você desenvolva varizes. Dependendo do estímulo, esse aparecimento vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde. Então, a gestação é um estímulo bem importante. Né? Obesidade é outro estímulo. Pessoas que têm é, hábitos de sedentarismo é outro estímulo. Pessoas que usam hormônio, tanto como terapia de reposição, como pessoas na fase é, de contracepção. Então, assim, existem vários estímulos que vão fazer as varizes aparecerem. Mas você vai tratar, ou vai tratar com laser, ou vai tratar com espuma, ou vai tratar com cirurgia, ou vai tratar safena com endolese. Então, a gente hoje em dia já tem realmente, a tecnologia entrou para inserir novos tratamentos com resultados muito bons. Né? Inclusive, Bruno falou da espuma, eu sou muito fã da espuma também, indicação nesse tipo de paciente né, pacientes que a gente diz que tem um CEAP mais avançado, um grau de doença venosa mais avançado, pacientes com varizes calibrosas, pacientes com úlcera a espuma veio realmente para trazer para esses pacientes um benefício imenso, então é, as varizes você trata ok, você vai tratar aquele momento mas é importante que o paciente entenda que com aquele tratamento ele vai ficar bem ali mas que ele tem o um gene que tem a propensão a desenvolver varizes e, ao longo do tempo, ele vai poder desenvolver varizes novamente. Não quer dizer que o tratamento que fez foi insuficiente ou que não foi bem feito. Então, ao longo da vida, como a gente vai frequentemente para o dentista, com pessoas que têm tártaro e, por isso, tem cárie mais rápido do que outros, então, a gente não tem que ter aquela manutenção. Então, é, é importante que o paciente com doença venosa, com varizes, tenha isso em mente, que ele vai tratar, ele vai ficar bem para ele se manter bem ele tem que frequentemente estar indo e vendo, uma vez por ano, Isso. duas, depende, eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu atendi ela hoje, e ela se trata comigo há muitos anos, já operei ela duas vezes, ela já fez laser, ela hoje em dia se trata uma vez por mês, ela vai ao meu consultório tratar as pernas delas sempre estão bem. Por quê? Porque ela tem uma manutenção frequente. Tem pacientes que passam dois anos sem vir. Quando chegam, não tem praticamente nada. Então, depende muito da agressividade da doença do seu paciente. Nada como a gente conhecer o nosso corpo e procurar realmente se prevenir e fazer as consultas no tempo ideal.
1: É, gente, tem que fazer o nosso check-up em tudo, tá? Então, na saúde vascular também é importante que você vá ao angiologista, vá... Ao cirurgião vascular, faça seus exames e veja como está a situação. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui no consultório, mas eu queria agradecer muito a doutora Beth Moreno por esse consultório de hoje, por todas as orientações. Obrigada, viu, doutora Beth? Obrigada, Anissa, é um prazer enorme. Obrigada, prazer, Bruno. Prazer todo nosso, obrigada também ao doutor Bruno, por mais esse consultório. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada.
0: Oi, é um prazer enorme com você. Você é muito simpático. Eu vou concordar com, com Dona Ier, já viu?
1: Obrigada.
0: Bete, obrigado por dividir essa tarde com conosco e falando de temas tão importantes. Uma coisa que era muito importante e a fica para a próxima é o pé de aberto. O pé de Beth, realmente é uma questão de saúde pública. Se vocês quiserem, a gente está disponível para debater esse tema. Esse tema é importantíssimo e precisa realmente é, ser encarado de forma mais objetiva.
1: Mas, vamos Mas obrigado
0: assim. pela oportunidade, pela tarde. Obrigado aos ouvintes. Obrigado pelas perguntas. Estamos disponíveis.
1: Vamos marcar outros consultórios sim, ficaram algumas perguntas aqui ainda para serem respondidas e a gente já marca um compromisso aqui de voltar com os doutores na outra oportunidade para responder a todo mundo. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido no apoio Valmelo no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.